1: on attend évidemment énormément de la technologie face aux tempêtes, face aux sécheresses face à la, à la grêle, l'une des solutions c'est peut-être la ferme verticale, on en parle depuis longtemps, il y a une star là au salon
0: absolument, il y a même plusieurs start-up françaises hein, qui sont assez en pointe dans ce secteur on peut citer Futur Gaia ou encore Jungle qui opère désormais la plus grande ferme verticale de France c'est du côté de Château-Thierry on est dans les, dans les Hauts-de-France alors c'est un spectacle assez étonnant hein, ces fermes verticales il faut imaginer un entrepôt gigantesque là celui-ci fait 4000 mètres carrés, avec, à perte de vue, des étagères métalliques les unes au-dessus des autres, sur des étages et des étages, dans lesquels poussent, alors ça peut être différents types de, de végétaux, il y a du basilic, il y a des plantes aromatiques diverses et variées, ça peut être des tomates, ça peut être des fraises, mais le tout dans un environnement ultra contrôlé technologiquement, c'est-à-dire que vous n'avez pas de lumière, évidemment, on est dans un entrepôt, vous avez des laids d'horticoles, on appelle ça comme ça, ce sont des lumières qui reproduisent le spectre lumineux du soleil, qui reproduisent de la faute et qui vont donc optimiser la pousse des plantes on n'a pas de terre non plus on a de l'hydroponie donc en gros c'est des nutriments et de l'eau qui vont être acheminés directement jusqu'aux racines des plantes on va contrôler parfaitement le taux de CO2 la température, l'humidité tout est géré au millimètre près et à la goutte d'eau près avec des systèmes de surveillance électronique des robots qui peuvent surveiller les plantes, les cueillir quand on en a besoin et à la fin on se retrouve avec des végétaux, des légumes des fruits qui sont aussi bons et qui ont des qualités nutritives euh, qui sont largement euh, comparables à celles qu'on peut trouver en pleine terre. Voilà.
1: Alors là, il n'y a pas la question de la souffrance animale avec les lapins qui n'ont jamais vu le soleil, mais enfin non. quand même, c'est un peu le même sujet. Vous avez envie de manger de la salade qui n'a jamais vu le soleil
0: Je pense qu'effectivement, ça a créé une barrière psychologique auprès des consommateurs, mais qui ne sont pas forcément au courant qu'ils mangent des fruits et légumes qui sortent de ces fermes végétales parce qu'il y a de plus en plus de grandes chaînes de distribution qui font, des qui, qui signent des alliances avec ces, avec ces grandes fermes verticales. Il y a plein d'avantages en fait à ça. Alors je vous en cite quelques-uns. Le premier, c'est qu'on libère des surfaces agricoles. On manque de terres arables. Là, on est sur du vertical. Donc, c'est le même avantage qu'un immeuble par rapport à des maisons. On gagne de la place, évidemment. Deux, ça permet de produire juste à côté des grandes villes. Euh, des à proximité du consommateur final, ça limite l'empreinte carbone de notre consommation. Trois, il n'y a pas de risque de catastrophe naturelle. Hein, que ce soit des grêles ou des canicules, on est à l'abri. Comme on est à l'abri, on est aussi à l'abri euh, bah, de tous les nuisibles. On n'a plus besoin oui. d'utiliser de pesticides. Donc, naturellement, c'est beaucoup plus intéressant. Euh, cinq, la Productivité supérieure, 14 récoltes de basilic par an contre 3 en pleine terre et une consommation en eau extrêmement restreinte. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup d'avantages et c'est ce qui explique aussi qu'il y ait beaucoup de, de startups qui se soient lancées sur ce secteur.
1: Il y a quand même un inconvénient qu'on voit à l'œil nu pour ceux qui nous regardent sur la chaîne 24 sur AMC Découvertes. Euh, la consommation électrique.
0: Ouais, qui est énorme puisque ce sont des ampoules qui remplacent la lumière du soleil dans un contexte de crise énergétique, évidemment, c'est pas idéal. C'est entre autres ce qui explique qu'un certain nombre de ces start-up aient fait faillite. Je pense notamment au géant américain ouais. AeroFarms hein, qui était vraiment la start-up la plus prometteuse sur, quel, sur laquelle tous les projecteurs étaient braqués et finalement, bah ça a pas marché. Donc voilà, il y a des vrais euh, des vrais enjeux euh, écologiques mais aussi économiques autour de ces fermes euh, de ces fermes -ce verticales. qu'on
1: critique les serres qui consomment trop de gaz, mais là on est un peu sur le même sujet.
0: Absolument alors sachant qu'il y a quand même des alternatives on peut installer des panneaux solaires, enfin on peut optimiser tout ça en tout cas ça n'empêche pas des projets de plus en plus fous de voir le jour il y a notamment la plus grande ferme verticale du monde qui a ouvert du côté de Dubaï là c'est 30 000 m2 qui peut produire 1 million de kilos de légumes par an en plein désert avec très très peu d'eau par exemple et on a au Japon par exemple des grands groupes électroniques comme Toshiba ou Panasonic qui opèrent maintenant ces fermes verticales parce qu'en fait on se rend compte que bah, produire des salades c'est pas si différent que ça que de produire des, des, des semi-conducteurs ou de l'électronique en termes de, de précision et, et, et de surveillance électronique.
1: Un spécial salon de l'agriculture, ça sera mercredi dans la matinale de l'économie avec beaucoup d'innovation, puisqu'évidemment on attend beaucoup des technologies en matière d'agriculture, mercredi, toute la matinée.
0: Et si vous aimez la tech et l'innovation, je vous propose de me retrouver dans Le Meilleur Reste à Venir. C'est le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050, à retrouver sur le site de BFM Business et sur toutes les plateformes.